0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。王俊生和中国足球的黄金十年，第十三集：中国足球的遵义会议，国家体委。顺利地通过了中国足球运动改革的总体方案，以及其他的21个文件，并决定把中国足球的改革作为中国体育体制改革的突破口。这使王俊生更加坚定了足球改革的决心。一方面，足球改革的作用升级，必将引起各方面的关注，可以得到更多方面的支持。对于足球改革的领导来讲，非常有利。另一方面，改革的压力加大了，整体改革必须慎重行事，周密部署，不允许出现原则性失误。那么，对于王俊生来讲，这种挑战也是前所未有的。为什么把足球的改革作为我国体育体制改革的突破口？这个一时间，在群众中、社会中，特别是在国家体委干部中。引起了争论。为了统一干部的认识，国家体委主任武少祖在体委的委务会上做了一次详细的说明。那么他重点是讲了五点。第一，就是说足球运动是群众喜爱、全民关注的项目。李铁映同志曾经在一个文件上批示：“足球必须搞上去，这是全国人民的希望。”是体委。和足球界的艰巨的、光荣的历史性任务，足球体制必须改革。所以说，足球的训练方法、竞赛制度、人才培养、管理办法，都要按照小平同志对教育的指示三个方向的精神来改革。那么，第二，就是足球这个项目，目前没有什么精神负担了，一穷二白。那么武少祖就说：“我不可能去拿乒乓球。”或者游泳去做实验。第三，就是90年代，国家体委除了抓申办奥运会、抓体委系统加速改革开放外，还要抓一些重要的项目。那么，特别是足球，要有一个适当的目标，要让群众能看到，是一步一步的在前进。第四，就是足球涉及面比较广，改革的代表性比较强，可以做一个试点。起带头作用，以摸索改革的经验。失败了再重来，这样的损失是局部的。第五，现在足球改革的外部环境很好。小平同志的南巡讲话，给了我们强有力的思想武器。当时正好是九二年嘛。改革开放以来，人们的观念发生了变化。以前提职业化俱乐部，会被扣上资本主义的帽子。到了现在，可以说是不存在这个问题了。那么在这次会议上，武少祖就强调了这么五点，应该说是做了一个比较重要的一个讲话，来统一国家体委内部的思想。这个是很重要的一个事儿。那么到了一九九二年六月二十二号到六月二十七号，全国足球工作会议在北京红山口召开，这就是后来咱们著名的红山口会议。各省、自治区、直辖市解放军、行业体协和足球重点地区的代表98人参加了会议。那么，部分城市主管体育工作的副市长或者说秘书长也都应邀出席了会议。这次会议主要是三项内容：第一，就是中央首长要会见会议代表，并发表重要讲话；那么第二，就是足球体制和内部机制改革这一重大问题上要取得共识；第三个。就是选举新一届中国足球协会的领导班子，这个咱们在前面讲了过。武少祖第一次和王俊生谈话的时候，王俊生就提出了一个呃我这个组织程序怎么解决实际上，这就是当时咱们说了，人选提出来以后，需要通过这个足代会来开会选举，产生新一届的主席和副主席。就是在这次足球工作会议上，同时是召开这个足代会，完成这项工作。那么，为了使这次足球工作会议的会场。布置的更有足球气息，就有人提了个建议，把国际足联和中国足协的旗帜并列在主席台上，成为主席台的布景。突出的主题就是，中国足协是国际足联的会员，在改革开放方针的指引下，中国足协是决心融入国际足坛的大循环。那么王俊生呢，和杨秀武、孙宝荣他们还专题研究了一次这个事儿，认为这个提议还是很有创意的。也同意这样布置，但是由此也引发了一些争论，就是大多数的足协秘书长认为这样的布置更突出了这是足球的会议，觉得很好，但是还有很多的省市的足协主席认为应该挂五星红旗作为主席台的背景。那么由此呢，我们也能看得出来，就是中国足协还是地方足协，因为确实在当时的那个体制下，说穿了。它就是一个行政机关，到现在为止也是这样。所谓的协会，在当下的体制下，它并不是一个纯粹的社会团体的性质，并不是这样的。那么，所以说前面提出来要挂这个国际足联和中国足协旗帜的这些人的思想是比较开放、比较前卫的，是希望把这个协会的性质能够突出一下，能够更好的以协会的这种社会团体的性质来工作。而后面这些人呢，应该说思想可能就稍微的保守一点啊，他们毕竟还都是属于，说白了都是国家干部，都是领导，所以他们还在固守着自己的这个行政机关的这种官本位。那么这一个小小的争议，也让王俊生预感到，这次会议对这个要讨论的内容，可能会产生比较激烈的争论。果不其然， 2 2号上午，王俊生做完了工作报告。下午的分组会就出现了激烈的争论。南方一些大的省市足协的秘书长就认为，中国足球发展到今天，必须要进行全面的改革，就认为这个工作报告中的内容、改革的措施与方法是可行的，也是可以尝试的。但是其他一些大多数地方协会的领导人，则持否定态度。啊，你看，这跟刚才咱们说那布置会场反对的那波人是一波人，就是。地方的足协主席，啊，他们还都是属于地方体委下面一个部门的领导，他们是给自己的这样的定位。那么他们认为，中国目前的大环境不适合走职业化的道路。哎，他就说现在这个门票啊，现在门票基本上都是两毛钱、三毛钱一张，观众也是寥寥无几。那如果提高到五块、十块，甚至十二块，还有观众吗？再有了，就是你这么高的价格，不是从根本上否定了体育在我国是福利事业的这么一个根本宗旨了吗？你把专业队变成俱乐部，把俱乐部变成独立的经营实体，改变了目前专业队的性质，那是不是脱离了体委的领导？足球由谁来领导？让企业及其老板们管理足球，那行吗？他们懂吗？哎，就我们这个体委啊，什么足协呀、啊、培养出来的运动员？都拱手交给他们了，这也不太现实啊！这培养费怎么付啊？人事关系怎么转啊？工资级别怎么确定啊？退休待遇怎么落实啊？啊，包括电视转播权归足协所有，那电视台是国家办的，那你你你能跟这个足协签合同吗？我们看啊，就是提出的这些问题，都是相对来说一种比较保守的思想，而且就是说，我们说实话。当时的运动员专业体制，什么叫专业体制？足球队都挂靠在体委下面，挂靠在足协下面。体委是国家机关，足协也是行政机关。这些个足球队就相当于进入体制内了，这运动员也都是有人事关系的，然后他们的工资都是有级别的，几级健将落实什么级别的工资。其实根儿上就在这，为什么训练说当时说这些足球运动员他不好好训练？基本上都是国家干部，旱涝保收。我练什么练啊？到点开工资，练得好也不会多给我开。他跟市场没关系啊。所以就是这么一个情况。那么这个分组讨论，争论的是异常激烈，每个人都有自己的道理，都引经据典，侃侃而谈，也都竭力向大家证明：哎，我的观点是正确的。到了第二天中午，这个讨论结束的时候，大多数的代表。尽管也是同意这个中国足球啊进行改革，但是对职业化的改革，尤其是对改革以后大权旁落感到茫然，持怀疑态度，不敢轻易的迈出一步。其实这里面说到了一个关键的环节，就是改革之后，我们体制内的这些个足协，包括地方足协，他们感到大权旁落了。所以我们现在从这儿说，九二年。他们现在在研究这个职业化，后来搞这黄金十年嘛，搞了这十年，职业化开始搞的是不错的，就是因为王俊生等带的这一干人，相对来说，咱们客观的说，他们还是按照这个管办分离的这个思路，真正的把足球队推向市场，推向职业化这个道路去做的，他是真正的刀刃向内，在对自己进行改革，把足协的权力在弱化，甚至在王俊生的这个倡导下，后面我会提到。建立的这个，后来建立的这个足球管理中心，建立了，建立了这个呃、啊、运营公司，福特堡公司嘛，还有这个中超联盟，都是进行了一些筹备。但是后来，后来王俊生他们这一茬人也都都都退下来了，就是后来的这些个我们的足协，不放权，不断的把权力往回抓，一直到现在，有没有中超联盟？有。中超包括中超运营公司这类的机构是有的，但是只不过是当时建了，就这么多年没有往下推，权力始终抓在足协手里，所以才导致了后来的职业化。到后面这十几年，我们又失败了。所以问题最核心的关键就在这儿，改革以后大权旁落的茫然感。一些足协的工作人员面对这样的局面，当时还是比较着急的，就是怕这个达不成统一的意见。没有办法形成一个完整的工作报告。那王俊生呢，还是比较能够沉得住气。他也跟这个呃工作人员也就说，就说这个哎，不不要着急，不要着急，慢慢来，这需要一个认识的过程。要不怎么要分组讨论呢？但其实这个王俊生还是有自己的一个杀招的，就是说他还是有领导支持。在咱们这种体制下，确实有的时候这个领导不支持你，这工作确实没法开展。了。那么他有一个领导，为什么就是咱们前面说了吴少祖对他的。是支持的。五少组是坚定的，要拿着足球的改革作为这个突破口。那么，同时我们前面我们说了，这次会议其中有一项内容就是中央首长要会见会议代表并做重要讲话。那么我们这个说的这个领导，其实就是分管体委工作的这个领导，他对足球的改革，特别是职业化改革，他是比较支持的。那么是谁呢？就是当时的中央政治局委员李铁英，六月二十四号下午的。五点半到六点半，这一个小时的时间，是李铁映在人民大会堂福建厅接见参加会议的各市政府领导、省区市体委主任。那么大家刚刚落座以后，李铁映同志就开门见山地说：“哎，说你们召开这个全国足球工作会议，是决定我国足球事业能不能兴旺发达的一个关键会议。那么今天到会的都是中国足球界的精英领导。”和关心足球事业的一些地方政府干部，哎，希望大家就是敞开了讲。然后这个会场就是沉默了两三分钟，那么就是显然也是大家也没有太准备好，不知道从何谈起。几个省市体委的主任呢，就互相递了一下眼色，然后大家异口同声的就说：“马主任，马主任，您先讲，您先讲。”那么这个呢，也是当时这些体委主任们一个不成文的规定。就是什么事啊？座谈会啊，什么事的时候，先请北京市讲。哎，他们说的这个马主任是谁呢？是北京市体委主任马桂田。那么这一个是因为这个北京呢，它离中央近，信息灵，这个政策掌握啊，比较的准确。那么第二个呢，就是确实啊，马桂田他这个当时在这些体委主任里边年龄比较大，资历也比较深，大家也都比较尊重他，所以还是说就是哎，马主任您您先讲，您先讲。那一看这个情况呢。马主任就没法推辞了，他就谈了一下自己的这个心情，然后也谈了自己对这次足球工作会议的一个感触，特别是也谈了说自己拥护足球改革等等等等。那么在谈到就是中国建立足球俱乐部要根据各省市的物质条件逐步进行的时候，李铁英同志就说话了，他说：“呃，建立足球俱乐部制度是与这个国际足球接轨的一个大胆尝试。”我们办足球俱乐部，要讲物质条件、技术水平，一下到不了位，但体制上能不能一步到位？啊，请你们足球界研究一下职业化的问题。全国两千多足球运动员一下子都职业化也不可能，但是有没有可能啊？一个队或者一些人先职业化？这个足球彩票不是已经发行了吗？你们也可以大胆的尝试啊。那么随后呢？当马桂田谈到了这个成立足球俱乐部体制后，与现行的这个专业队体制关系如何处理的时候，李铁英同志又明确地指出，就是一个落后的足球水平，怎么能体现足球事业的客观规律呢？哎，他就讲说，呃，杨育民是取得三连冠的教练，排球理论应该是从他们的实践中产生，从实践中总结与概括。呃、那么谁代表着当今世界足球发展的规律呢？几个主要的世界强队，或者说几个长期驰骋世界的霸主，几个足球大国的经验值得研究和借鉴。那这里就有一个大胆实践、借鉴，甚至直接学习外国足球运动的先进经验的问题。不要先立矿，让大家去闯一闯。回看这段资料啊，我当时就在想，就是李铁英同志当时作为一个，作为一个。其中一项分管工作是体育。那么他在谈到足球的这个时候，其实我觉得讲的还是挺好的。其实说的就特别简单，就是谁做得好，我们就跟谁学。排球，人家袁伟民是带领女排三连冠，那排球的理论就应该从排球的实践中去总结概括，就得听袁伟民的。那么足球，我们现在水平不行，我们就应该向几个世界强队去学习，强队的国家去学习。甚至他都说到，甚至直接学习外国足球运动的先进经验。可是我们现在的足球赛怎么搞？就是人家你说怎么搞，我就不怎么搞。我们就要搞国家队长期集训。你国际足联都有九二年就说了，说这个不行，这个是影响你们足球发展的一个症结所在。不行，我们就要搞国家队长期集训。我们还就国家队要打联赛，哪个国家足球搞得好，我就不向他学。就我们现在就是这么一种状态。然后我们之前反复尝试过用过的办法，证明了不行的，不行，我就要走，就要那么走，失败了。以前失败过，失败过，我也那么走。咱们还是说说说九二年的事儿啊，还是说九二年的事儿。那么这个马桂田主任他继续往下讲啊，就是当他谈完了目前我国足球运动员的这个训练作风、比赛作风和生活作风很不理想的时候呢。这个李铁英同志又讲了，就说这次足球会议啊，叫红山口会议，能不能成为我国足球事业上的转折呢？哎，那就要看足球界的努力了。现在解决足球问题，首先要解决足球界的思想问题，思想不上台阶，工作就上不了台阶。那李铁英就认为，中国足球界从思想观点到各项制度，都要有大的改革，没有大动作，不会有大进步，解放思想。建立新的国际水平的足球体制，用十年或者更长一点的时间，把我国足球事业搞上去，这是足球界光荣的历史任务，没有后退的余地。这既是民心所向，也是党和政府对足球界提出的历史性任务。其实我觉得真的讲得挺好的，而且作为一个领导讲到哪儿，你让一个领导去讲具体说对这个足球的俱乐部怎么搞，运动员怎么练。国家队怎么怎么打，是吧？甚至说这个怎么下底传中，怎么中路包抄，这不是一个领导要讲的事儿。人家领导就讲了，你们就说首先你们这个思想不能落后，而且强调了，就到这个时候了，要有大的改革，必须有动作，然后要解放思想，建立国际水平的足球体制。而且人家说了，要用十年或者更长一点的时间。领导没说你们今天咱们开会了，明天就进世界杯拿世界冠军。但是后来我们现在。执行到下面执行的时候，就都是变成了这种政绩观偏差了。说白了就是政绩观偏差了。应该说，在这次会议上，李铁英那个讲话是给大家一种，给了大家很大的一个启发和鼓舞，也是给了王俊生以很大的支持。那么经过这次讲话以后，当时的会议是连夜又召开座谈会，再次进行讨论。那么经过这次再讨论。总体上，绝大多数人还就认为，中国足球改革总体方案和中国足协工作报告是基本上是可以的，甚至还可以再大胆的做一些修改，而且就提出了希望国家体委以红头文件的方式下发到各省市自治区体委，以便认真的执行。确实，在那个时代，这个我们很多工作就是你没有红头文件的话，确实到下面是不好使的，执行不了的。到了六月二十七号。武少祖、袁伟民又分别在会议上讲话，他们是详细的阐述了中国足球运动改革的重要性和必要性，强调要把足球改革作为体育工作改革的一个突破口，明确提出了足球改革的方向和必须注意的问题，对中国足球协会的工作也是提出了希望和要求。那么，这么经过这么几轮的这个反复的讨论啊，和这个领导的这种加持啊。应该说，这个足球改革的这个思想还是基本上在这次会议上得到了统一。特别是在这个足球改革的方向、目标、步骤、体制、机制转换、整顿以及加强管理等一些问题上，都取得了共识。那么最后，这个会议呢，也是通过了由王俊生代表中国足协所做的工作报告，呃，原则上同意了中国足球运动改革总体方案。那同时呢，经过这个会议的选举，那么确定了。以袁伟民为主席，王俊生、许放、孙宝荣为这个专职副主席的足协新一届领导班子。那么，应该说，至此，这次足球工作会议，也就是红山口会议，可以说是胜利闭幕了。这也是后来被广大业内人士称为“中国足球的遵义会议”。红山口会议确实在中国足球的这个历史上是一个非常重要的，至少是一个历史节点。应该说，与此同时，中国足球新的长征开始了。好了，朋友们，王俊生和中国足球的黄金十年，今天我们就讲到这儿，我们下期继续。